0: Телефон доверия.
1: Доброго времени суток, кто прямо всем, кто прямо сейчас слушает радио Комсомольская Правда. Меня зовут Алена Мартынова, и в студии рядом со мной психолог Сергей Ракелян. Здравствуйте. А, за пультом, как всегда, хорошо вам известный Михаил Антонов готов принимать ваши звонки.
2: Добро пожаловать! Это программа Телефон доверия. Мы работаем в прямом эфире. И это очень важно, потому что именно на ваших историях и на звонках строится. Наша программа и передача, у нас есть определенная тема, но вы можете рассказывать свои истории. Вы можете их писать 8 9 6 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Плюс прямая трансляция в Ютьюбе. Телефон доверия «Комсомольская правда» и вы видите все, что происходит в студии.
1: А я сразу объявлю, что мы сегодня будем обсуждать. Итак, у нас тема эфира, даже если вам немного за тридцать, Но речь не о принцах пойдет, да, как в том хите Верки Сердючки, а в принципе о том, как найти себя в любом возрасте, чтобы жизнь не прошла мимо. И я знаю, Сергей, что э, вас, эта цифра 30, она как-то зацепила, да, вы хотели от нее избавиться. Вот чем так не нравится, и в принципе, в каком возрасте еще возможно все изменить?
3: Цифра нравится. А, мне не нравилось, что именно немного за 30. Я понимаю, что это из песни. Но просто а кому за, за 40 или за 50, там то, много что все за 30. уже, да. Mm-hmm. Или, или до 30-25, тогда что они. А там тоже вопрос встает.
1: Согласна. Тогда э, это все условности. Да, немного за 30, это выражение образное. Любой возраст. Если вам 20, 25, 40, 70 и что-то не устраивает, вы понимаете, что занимаетесь чем-то не тем, живете не своей жизнью, впереди неизвестность. Если вам знакомо это чувство, звоните нам в прямой эфир. И рассказывайте.
2: И заодно скажите, что вас удерживает от шага взять и изменить свою жизнь? Образ жизни, сложившиеся привычки, какие-то просто боязни неизвестного. И, наверное, здесь вопрос самый главный к Сергею: почему люди так боятся? Боятся живут с нелюбимым человеком, боятся сказать правду и развестись, работают на нелюбимой работе, боятся ее потерять. Хотя не пробовали никогда искать новую.
3: И и никто не говорит, что они ее не найдут, но боятся. Именно поэтому и боятся, что не пробовали потерять. Потому что, ну, как говорят, Бог не закрывает никогда одну дверь, не открывая другую или несколько других. Потому что любое лишение — это всегда новые возможности. Но действительно люди боятся изменений. И самое главное, неизвестность, тревожность. Вообще за этим страх смерти. Потому что, когда я не знаю, куда наступлю, а вдруг там пропасть, и я погибну. Ну, вот. И многие изменения, ну как правило, идут из детства. Почему еще? Потому что нас за ошибки ругали и наказывали. Более того, есть много таких... Ой, вреднючих э, рассуждений, как я говорил уже на какой-то программе, кто прав, кто виноват, например. То есть, если я не прав, значит, я обязательно виноват, а если я виноват, то это дальше, ну все, все плохо, все, дальше надо каяться, мучиться, раскаиваться, страдать и так далее. А ну, давайте это, общем, напомним тем, всякие. кто не
1: слушал тот эфир. Итак, я не прав. Это вот факт. Как тогда правильно к себе относиться, если что-то где-то совершил не то?
3: Очень просто. Я, ну, как пример... Могу привести такую простую вещь. Ну, вот, например, кто прав, кто виноват, да? То есть, если я не прав, то, значит, я виноват. А если я виноват, я должен что делать?
1: Ну как-то себя ругать, наказывать, воспитывать, логично же все. Да,
3: как, вот отлично. Представьте, вы лежите в окопе, у вас бегут ребята с ружьями, с автоматами, у вас ружье, вы выстрелили и промахнулись. Вы не правы, совершили ошибку. Вы будете каяться, наказываться, извиняться перед окружающими.
1: Ну, там, наверное, времени на это просто не будет. Если то есть вы будете делать что-то другое. Ну как-то да, мобилизуешься.
3: Перезаряжать и стрелять опять, потому что если вы не попадете, то вас И это, это, кстати, и есть эффективный способ взаимодействия. То есть, если вы совершили ошибку, или вы не правы, и вы это видите, ну так отлично можно изменить что-то, чтобы прийти к желаемому результату. Важно просто корректировать, корректировку сделать. А вот эта фраза «кто прав, кто виноват», она не предполагает, что там корректировка. Если ты не прав, то ты виноват. А если ты виноват, какая уже тут корректировка? Тут надо каяться. Наказывать себя, страдать, извиняться, унижаться, ну и так далее.
2: Еще раз напомню телефону, и вопрос все-таки слушателям задам. Итак, в какой-то момент вы решили все поменять, и в вашей жизни был такой момент. Расскажите, что послужило последней каплей, после чего было принято такое решение. Если вы не решаетесь, вы понимаете, что надо что-то менять, но не решаетесь это сделать. Опять же, позвоните и расскажите, почему. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Были такие моменты? Были ли у нас слушатели, которые взяли и сорвались из одного города в другой, просто бросив здесь все? Были те, которые уходили от женщины, оставив ей все и не имея больше... Вот все, в никуда, в пустоту. Без ничего, извините, без всего, 80, 800-200, ровно 9702.
1: Сергей, я вижу, вы киваете. Да У вас вы... есть истории, наверное, какие-то ну, очень жизнеутверждающие. Были и мужчины,
3: и женщины, которые уходили. Действительно. Многие боятся изменения статуса, изменения отношений, разрушения уже построенной структуры. Ну, например, вот мне сейчас приходит в голову, ну там женщина уходила. От мужчины, жила с ним много лет, он жил параллельно еще с другой женщиной официально, это и говорил, что ты такая-сякая, плохая, вообще-то мне не нравишься, вот, но ты моя жена, и делай, как я скажу. Вот. И при этом била ее еще, и она жила, жила и боялась. Но изменения начались с ее решения, что что-то, что-то стоит поменять. Да? И обратилась к психологу, пришла на тренинг. Вот, и сейчас она достаточно успешная женщина и в жизни, и в работе, и в бизнесе, и в отношениях.
1: Я надеюсь, у наших слушателей есть такие же ободряющие и позитивные истории. Алексей нам дозвонился. Алексей, здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. У меня тоже такая, что год назад у меня отобрали компанию.
2: Алексей, извините, пожалуйста, вы не не дергайте телефон, вот как-то остановитесь, просто выскажите. Отобрали компанию, это мы услышали, так?
4: Да, да, выбрали компанию, потом через несколько месяцев а ребенка у меня забрали, не дают мне его. Вот, поэтому.
2: Это бывшая жена уже?
4: Ну да, это четвертый ребенок, на самом деле. Вот, но единственный, кто так сложился, которого я не вижу, не воспитываю. И И э, год, получается, год я там э, и боролся за компанию, пытался восстановить процесс, но пока не получается, поэтому... Есть страхи. Но какие страхи, я не могу понять, пока я не могу их там увидеть.
2: То и есть вы, вы бы... боитесь начать действовать и, 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 и по этому страху у вас, да? То есть вы начнете да. действовать, что будет дальше, правильно? Да,
5: да, все правильно. Спасибо, Алексей. Алексей что-то
3: делает, борется, да? Но я так понимаю, что страх начать что-то новое. Я понял, да. У нас полторы минутки, Сергей, пожалуйста. С ребенком... Важно, Безусловно, важно выстраивать отношения с женой, но какие уважительные, при этом если она не хочет, займитесь своей жизнью, потому что сыну важно показывать пример, что вы не сдаетесь, вы двигаетесь, вы развиваетесь и это будет для него классно, причем будучи открытым всегда для отношений, когда он созреет и будет готов он к вам обратиться. Если это дочка, вы просто сказали четвертый ребенок, не сказали мальчик или девочка. Да? С девочкой очень важно ей всегда, когда бы, ну, во-первых, звонить, поздравлять. Если она не подходит к телефону, значит писать ей сообщение, то есть какую-то связь, чтобы она от вас получала сигналы, что вы ее любите. Каждой девочке очень важно от папы получать. Признание, что она любима, что она красавица, что она принцесса. Это формирует ее самооценку. Не так важно. Ну, важно, конечно, когда папа рядом и это делает. Но, знаете, лучше, если папа далеко это делает, чем папа рядом и этого не делает.
1: А, вот. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем, как найти себя в любом возрасте, чтобы жизнь ваша не прошла мимо вас. И буквально через несколько минут после рекламы мы вернемся и продолжим принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Звоните, и вы появитесь в нашем прямом эфире.
2: А также ваши сообщения присылайте 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Это программа «Телефон доверия». Мы работаем в прямом эфире.
0: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1: И мы возвращаемся в прямой эфир. Это программа «Телефон доверия». Меня зовут Алена Мартынова, и рядом со мной психолог Сергей Ракелян, за пультом Михаил Антонов. И мы принимаем ваши звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702. Сегодня мы обсуждаем, как найти себя в любом возрасте, чтобы жизнь мимо не прошла. Если чувствуете, что каждый день день сурка – то это повод позвонить и рассказать об этом. Или, может быть, у вас есть какая-то мечта, и вы никак не можете ее реализовать. Мы с удовольствием вас выслушаем. А сейчас нам дозвонился Глеб. Глеб, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, Алена Сергеевна. Я здравствуйте. Из на Дону... Слышите меня?
1: Да, да конечно.
5: И стоит какая-то... Маленькая предыстория. Мне 43 года. Семья, двое детей. То есть, как бы, все нормально, постоянная работа. И вот этот, как вы сами говорите, день сурка... Знакомый, да? Да, знакомый, но у меня были последствия. То есть, я ну, уже бывший наркоман. И мне хочется... Это, поймите меня правильно, это как э, стрепки с души сейчас происходят. Я никому об этом не говорил. Я хотелось бы всех, э, кто, кто, сейчас вас слышит э, в эфире, всех предупредить, что это, это дно. Если кто-то ищет э, выход из всего этого э, в каком-то иллюзорном мире, в каких-то мультиках там. Нет, это, ну, я не знаю, как сказать, нельзя этого делать.
1: Спасибо большое только за ваши ва- откровения. Благодаря
5: семье я это все бросил, и хотелось бы, вот еще раз повторяю, хотелось бы предупредить ребят, нельзя.
3: Спасибо большое. Глеб, спасибо большое, и особенно цена фраза, что только благодаря семье. Потому что, действительно, семья является оплотом для жизни, для уверенности в себе, где мы можем черпать спокойствие и силы. И, к сожалению, сейчас ценность семьи принижается, ну, как так, институт семьи разрушается, в общем-то, вот, к сожалению. Потому что именно, действительно, для психики человека Семья – это прям базис. Восемь
2: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два – это телефон прямого эфира. Еще раз напомню, это прямой эфир, это телефон доверия. Алена Мартынова, Сергей Аркелян, мы принимаем ваши телефонные звонки. Геннадий мы вас слушаем. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте. Здравствуйте. О, у меня вопрос такой. Вот я мне уже вот за пятьдесят, ну так можно сказать, половина жизни пройдена. Ну, в последнее время начали возникать проблемы в семье. Ну, то есть, ребенок уже как бы вырос, но, ну, можно сказать, из-за него там вот какие-то финансовые проблемы. Но он не знает, как их решать, не знаю, что делать. То есть, очень большие проблемы со стороны. Ну, там, жены, что здесь.
3: Так если ребенок вырос, какие финансовые проблемы?
6: Ну, он залез в такие нехорошие ситуации. То есть, как бы где-то набрал... Даже вот много таких там быстрые деньги, да. ну, Набрал деньги, микрозаймов,
1: там. понятно.
6: Совершенно верно. И вот, э, как бы ничего не говорил, а сейчас все это начало приходить, и вот такие вот ситуации возникла, И, ну, жена, соответственно, надо выплачивать, а где что брать? Ну, как бы, вот тут, не знаю, что как А ситуация. сколько
1: лет сыну, Геннадий?
6: Двадцать.
1: Э, Двадцать. Ну...
6: бы но... взрослый уже, как бы, самостоятельный, ну... Но... Ну, не очень. Не знаю.
3: Так он самостоятельный или не самостоятельный?
6: Он жил с нами, сейчас женился и живет отдельно.
3: Спасибо, принята
2: ваша история. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Геннадий.
3: Ну, (кười) Во-первых, очень важно верить в сына, что он с этим справится. Потому что если сейчас ему помогать и его вытаскивать из этого, то это поддерживать его в состоянии э -э ну, маленького ребенка и зависимого. Очень важно... Ну, если он сам обратится, ему чего-то не хватит, ну, там немножко, тогда можно помочь. Но если начать сразу решать вместе, давай это мы вместе будем решать. Нет, это его задача. Он с вами не договаривался, когда он в это влезал. Совета не спрашивал, поэтому сейчас он решает сам и ему важно учиться привлекать средства. Он может часть взять у вас, если вы готовы там поучаствовать, но не ваша задача решать эту проблему. Иначе вы ему окажете медвежью услугу, он не станет мужчиной в своей семье. Ему Его жене не за что будет уважать.
1: Я так понимаю, что э, в этом случае как правильно помогать? В долг ему давать? Вот на тебе, сынок, я тебе помогу, но ты мне их потом отдашь. Или все-таки ну, держи это и решает,
3: Это решает каждый сам. Uh, ну Каждый сам решает На мой взгляд, лучше отдавать так, чтобы ну, Не быть должным Потому что долг Это то, что тянет И uh, то, что разрушает отношения Это, с одной стороны, привязка, но она негативная
1: 8 800 200 Ровно 9702 Это телефон нашего прямого эфира Прямо сейчас вы можете Набрать этот номер и попадете сразу к нам в студию. И 8967-200 ровно 9702 ⁇ это наш номер Вайбер и WhatsApp. И у нас есть несколько сообщений от радиослушателей. Давайте я сейчас их зачитаю. Например, жил в семье и боялся уйти, и терпел оскорбление жены. Дошло до того, что я спал на втором ярусе двухярусной кровати. И однажды плюнул и уехал куда-то это сообщение у меня исчезло. Давай, да я дочитаю. Уехал
2: на форе в другой город. Так и жил, высылая деньги, мотаясь по городам. Так до сих пор и живу. Обидно, что даже с днем рождения не поздравляют. Теперь боюсь показаться на глаза. Очень скучаю по детям.
5: Угу.
2: Ну, вот, такая, вот такое сообщение.
3: Ну, здесь э, очень важно начать новую свою жизнь. Э, почему? Потому что знаете, ну, я сам когда-то я, по-моему, рассказывал эту историю, когда ходил, занимался кунг-фу, да, рассказывал, говорил. И был такой учитель, Маршанкин. И вот к нему на занятия, он был разведенный, и к нему на занятия ходила его дочка. И я, глядя на него, решил для себя, что очень важно становиться таким, чтобы дети потом приходили... Ну, к папе не потому что они ему должны а потому что хочется потому что интересно потому что э, что-то есть такое что привлекает их вот. потому что э, если они приходят из чувства долга то ну, на самом деле это не радует это вызывает ну как это тяжелое очень взаимодействие вот поэтому очень важно заняться собой э, спаситесь сами И вокруг вас спасутся тысячи. Поэтому, если хотите, чтобы было хорошо с детьми, займитесь собой.
1: И у нас есть, кстати, такие истории от наших радиослушателей, как заняться собой, как спастись. Доброй ночи, наступает точка невозврата, и тогда появляются силы делать то, что ты хочешь, а не то, что надо или от тебя ожидают. Однажды я уехала в Питер на день. И, знаете, помогло. Мужчина мой сразу задергался, стал звонить. И отношения стали лучше. А я насладилась красотами Питера и поездкой. Отлично. Хороший метод, да? Да,
3: да вообще. Ну,
2: по-моему, все индивидуально. А если бы мужчина даже не позвонил бы за эти сутки? Кто бы дергался тогда? И никакие красоты Питера не помогли. По-моему, для каждого человека здесь На самом деле, индивидуально. Э, да,
3: да. Но ну, для женщины это помогло. И, и уехать на день, это в любом случае хороший вариант, потому что это вариант проверить, что есть. Но э, важно... Не то, какую информацию вы получаете, а важно, как вы ее обрабатываете, и что вы потом с ней делаете, с этой информацией. Вот это главное. Потому что э, зачастую люди, узнав, ну, например, не позвонил, все дальше, ай, он меня не любит, и давай на него наезжать. Ну, если чувствуешь, что он не любит, значит, надо что-то делать, чтобы у него чувства активизировались. Потому что насильно заставить себя любить – это достаточно сложное мероприятие, это очень продвинутое состояние. Сергей, у нас полтора минуты, а точнее минута
2: и 10 секунд, поэтому задам один вопрос, который здесь тоже в так сквозной линии проходит. После 50 менять уже незачем. Жизнь пройдена. Все. Все. Полжизни прожито, как говорят наши слушатели. Ну, это это оптимистично звучит, что 50 лет, что
3: полжизни прожито. Это это просто для тех людей, наверное, кто ничего не менял в своей жизни. Я не раз менял, мне за 50, мне 56 сейчас. Вот, и точно буду менять еще.
1: Ух ты, вот как это... это интересно, но да я конечно, боюсь, что сейчас мы есть... это не успеем обсудить, да. а вот сразу после рекламы давайте как раз вернемся, буквально через несколько минут мы продолжим, и вы сможете дозвониться нам в прямой эфир по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702 и рассказать, как вы хотели бы изменить, а может быть уже изменили свою жизнь.
2: Здесь продолжение вопроса от человека, который терпел оскорбление жены, спал на втором ярусе двухъярусной кровати, а потом уехал на фуре в другой город выжил высылая деньги и вот он спрашивает так получается я им не нужен за 10 секунд можно ответить нужен этот человек нужен
3: нужен просто они э, могут быть сами в обидах и это будет мешать восстановлению контакта мы продолжим через несколько минут присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь двести ровно
2: девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь
1: И мы возвращаемся после небольшого перерыва. Это телефон доверия, программа по вашим звонкам, и мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Алена Мартынова. В студии психолог Сергей Ракелян. и Михаил Антонов принимает ваши телефонные звонки. Все средства связи доступны: Вайбер и Ватсап на номере 8 семь 200 9702. И дозвониться в прямой эфир вы можете по телефону 8 200. Девяносто семь ноль
2: два. Восемь ровно. Девяносто семь ноль два. ровно, девяносто Не забывайте про прямую трансляцию, которая идет также в интернете. Забивайте в поисковике телефон доверия, радио Комсомольская правда и видите, что происходит в студии. У нас очередной звонок. Роман, здравствуйте,
6: здравствуйте, пожалуйста. У нас в последнее время, время часто говорят, что институт семьи практически разрушен. Да, говорят такое. А в чем причина? Что-то никто не может это самый ну, конкретный диагноз поставить.
3: Спасибо.
2: Вот хороший вопрос для Сергея. Пожалуйста, Сергей. Mm-hmm. Диагноз.
3: Вы действительно хотите, чтобы я это говорил в эфире?
1: Так, да. любопытно уже, конечно, хотим теперь.
3: Но понимаете, как если это делается массово, то это кому-то нужно. На самом деле, опять это вопрос власти. Я не очень хочу э, критиковать критиковать власть, но э, человек, у которого все хорошо в семье, человек, э, реализованный в жизни, уверенный в себе, э, с высокой самооценкой, он малоуправляем, он сам знает, что ему важно, куда ему важно. И через него ну, как, им трудно управлять. Ой,
1: это действительно так. Есть вот. такие люди. И Никак через него не трудно
3: прокачивать большие суммы денег. Он не ведется на рекламу, он не ведется на то, что я буду счастлив, если куплю вот эту штучку, а потом вот эту штучку, а потом вот эту штучку. У него есть цели, у него есть планы, у него есть понимание, представление, для чего он живет, какова его миссия. Какую пользу он приносит обществу, что ему дает радость в жизни, даже не удовольствие. Вот очень важно, чтобы радиослушатели отличали удовольствие и радость. А в
1: чем отличие?
3: Удовольствие это что-то приятное, то, что мы можем сделать себе каждый день, там поесть что-то, например. да. Но удовольствие не дает счастья. А да? радость это состояние счастья. Это когда вау, когда драйв. Это, это не то. Вот.
1: Неожиданно подумаю, над этим на досуге. 8800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. Я напомню, что сегодня мы из... обсуждаем, в каком возрасте все-таки возможно изменить свою жизнь. Рамиль нам дозвонился. Рамиль, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, меня зовут Рамиль Еще раз. Вот Я в данный момент нахожусь в городе Казани. Я 20 лет проработал в системе «Газпром». И в один момент в прошлом году все против уехал,
3: то есть поменял свою жизнь очень кардинально. И, И общем, как сейчас себя чувствуете? Сейчас, ну, как сейчас
5: я как бы, нахожусь более-менее подвешен в подвешенном таком состоянии. Вот, в данный момент я таксую как, по городу.
3: А зачем поменяли это?
5: Поменял. Почему поменял? Потому что как бы, получил высшее образование в вот, своей специальности. И очень много лет меня не повышали подгрузки. То есть, как бы, появлялись родственники, племянники и так далее, и тому подобное. Я сколько пенсионеров проводил. Ну, а
3: когда вы вы таксуете, Рамиль, это как? С высшим образованием лучше? То есть, работала...
5: Ну, понимаете, конечно, не лучше, но... Сейчас я в данный момент, вот буквально три дня назад, строил э, на работу, в культуры, по со всех сын. днем как бы на работе, а вот вечером. Да, я хочу сказать, что а, да.
2: изменить, изменить свою жизнь можно и нужно, и
5: так считаю, если человек..
3: А, Рамиль, да. да, спасибо большое. Не очень хорошее да, качество да, связи. Спасибо, но понятно, что устроился звукорежиссером в клуб и, видимо, работа с музыкой, со звуком Рамилю нравится. Это классно.
2: Сергей, я вчера ехал как раз с таксистом, который говорит, а что все жалуются? А что жалуются-то? Я не понимаю, откуда у нас с этим таксистом вообще разговор завязался на эту тему. И он говорит, я люблю свою работу. Мне в кайф. Я могу ее в один прекрасный момент. Вот и мне надоело сегодня кататься. Я поехал домой. Я не арендую машину. Я работаю на своей машине. Я знаю, как зарабатывать. Свободный режим. Свободный режим. Я говорю, ну а как же? А клиенты вот эти вот, когда клиент всегда прав, когда он орет на таксиста. Он говорит, ну я еду и думаю, ну вот сейчас пять минут я его довезу, он уйдет с плохим настроением. А, вот, а у меня машина очистится от этого человека.
3: <свят> Я всегда в таких случаях вспоминаю старый анекдот психологов, когда женщина приняла несколько клиентов, э, за день уставшая идет домой через парк, на нее нападает э, насильник, ее насилуют, всяко раз разно срывает с нее одежду, и потом быстро вскакивает и убегает. Она встает, поправляет на себя одежду, э, поднимает там сумочку, смотрит ему вслед с сожалением и говорит, такой молодой и столько проблем.
1: Как это жизненно 8 967 20 ровно 9702. Это наш номер Viber, WhatsApp. Можете задавать свои вопросы. Я вижу, у нас накопились они уже от радиослушателей. Но тем не менее, сейчас мы примем телефонный звонок. Напомню, наш номер 8 80 20 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Да, У вас уже, так я понимаю, там за полночь, у нас уже утро. Я проживал с женщиной четыре года. Никогда ничего я от нее не понимал. Она все знала. То есть были довольно хорошие отношения. Вы меня слышите, да? Да-да-да,
1: мы вас слушаем внимательно.
7: Были довольно-таки хорошие отношения с ее мамой, с моими родителями. То есть мне 46 лет сейчас. И год назад мне дали инвалидность. Инвалидность третья группа, она рабочая, но устроиться я абсолютно никуда не могу. Я не знаю, чем она руководствовалась, но в итоге она собрала вещи, которые мы совместно, так скажем, приобретали. И ушла. И ушла.
3: Ну поблагодарить ее за это.
7: Я нет, я может быть так и надо, но я понимаете, я в таком состоянии, что я вроде бы отпускаю ее, а на душе очень-очень тяжело, понимаете?
3: Когда это произошло, Николай? Как давно?
7: Как давно ушла? Да. Так, ну это произошло где-то с неделю назад.
3: А, ну конечно, тогда у вас сейчас очень, ну, период острова горя, нормально. вы. Николай, спасибо То есть большое с вами за все, ваш все нормально, Николай. И вот это тяжелое состояние, оно должно быть, потому что, ну, когда вы теряете близкого родного человека, это почти как, ну, потери как смерть, да, особенно здесь даже рассматривается хуже, потому что как предательство. Вот. Но, Что делать? но на самом деле, это опять это новые возможности. От вас ушла та женщина, которая не готова была делить с вами жизнь и быть с вами. И сейчас вы еще достаточно молоды, и у вас есть сила и энергия, чтобы э, новую жизнь. Знаете, как у кошки 9 жизней, у нас тоже их много, реально много. Да, Многие воспринимают ее как одну, и многие даже живут одну. И это печально, потому что первая жизнь – это вообще жизнь для родителей. Мы живем ее, чтобы творец удовлетворил своим творением, чтобы дождаться от родителей признания «да, наконец, вот я тобой доволен, 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 я тобой горжусь». И после этого отпускает, и ребенок может начать дальше уже свою жизнь. Да, Это вторая пойдет. И дальше его идет социализация, пробование пера и так далее. Вот. Их может быть много жизней И вот у вас сейчас начинается новая Вот это первая неделя Вашей новой жизни Здорово, вы свободны, свободны в своем выборе
2: Сереж, вы знаете, американский молодожен? Давая клятву верности Там у них есть фраза такая В печали и в радости И вот действительно так в окружении посмотришь И вот сейчас слушатели звонят В радости это действительно все вместе А когда печаль наступает вот Человек-то один выплывает сейчас.
3: Бывает так. На самом деле, Михаил, не всегда в радости вместе. Потому что есть пары, которые как раз радость не могут пережить. Потому что, ну, казалось бы, это ресурсно, но если это радость для одного, то для другого это может быть предметом зависти. Потому что в некоторых семьях идет соревнование. Кстати, во многих. А там, где соревнование, если у одного радость, а значит, достижение, автоматически другим воспринимается как...
1: Что вы хотели бы изменить в своей жизни? Звоните и рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире. И наш номер вайбер и ватсап 8 семь 200 ровно 9702. Есть очень хорошее сообщение для вас, Сергей, от нашего радиослушателя. «Здравствуйте. Мои родители не живут вместе больше 10 лет, но при этом не в разводе. В этом году я вышла замуж, и подготовка к свадьбе очень сблизила их». Оба признались, что испытывают чувства друг к другу. Отец хочет вернуться, но мама не верит, что у них что-то вновь получится. Потому что папа очень зависим от своей матери, моей бабушки. Скажите, есть ли у них шансы, и что для этого нужно сделать?
3: (сёк) Ну, Шанс, конечно, есть, если они захотят. Там очень важно папе выстроить отношения со своей мамой. Это правда. То есть он, может, ну, как он боится ее предать, бросить, но это не значит, он, ну, если он повернется лицом к своей жене, это не значит, что он бросит маму. Потому что э, обычно это происходит, когда мама э, не выстроила, как следует, отношения со своим мужем и начинает воспринимать своего сына как своего мужчину. Вот. И тогда получается, он с мамой изменяет жене, с, жене, с женой изменяет маме.
1: Ну, какие-то советы мы можем
3: дать? А, какие советы дочери отдать им? Ну вопрос-то от нее. Вопрос
1: от дочери, ну вопрос от дочери. Это родителям? их
3: жизнь, это их игра, пусть они в нее играют так, как могут. Ваша задача любить их каждого, не пытаться их исправить и поменять, а глядя на них принимать для себя какие-то новые решения, как вы будете в своей жизни. Вот, Потому что а, вот эту историю с мамой важно прорабатывать. Она прорабатывается не так трудно.
2: При малейшей ссоре с женой она всегда дает мне понять, что я пропаду без нее и пользуется тем, что может меня выгнать из своей квартиры в любой момент. И знает, что идти мне некуда. И всегда мне твердить, что мои родители не сделали из меня настоящего мужчину. Это очень больно терпеть.
3: А зачем? А
2: вот хороший вопрос на этом заканчивает. Зачем
3: терпеть? Вот у нас 30 секунд. Что должен сделать человек? начать выстраивать себя как мужчину. Когда терпит, то это терпило. Он все больше и больше находясь а в этой ловушке. А конкретно что? Уйти надо или что? Да, я считаю, да.
2: 8 восемьсот двести ровно девяносто. Или, да. или не
3: обязательно уйти, можно выстроить границы. Мы... То есть вот со мной в таком тоне не разговаривать. Вот это так и все.
2: Продолжим через 10, э, вернее через 10, почему, через 10 секунд закончим, а продолжим через 2 минуты программу Телефон доверия. Телефон э, прямого эфира, телефон доверия. 8 800 200 ровно 97 02.
0: Телефон доверия. Телефон доверия.
1: Это программа «Телефон доверия», и мы возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Алена Мартынова. В студии вместе со мной психолог Сергей Ракелян. А ваши телефонные звонки принимает Михаил Антонов. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У вас есть буквально несколько минут, чтобы дозвониться и выслушать квалифицированный, профессиональный совет психолога. В перерыве,
2: и... в перерыве здесь позвонил тот самый Николай, от которого ушла жена. Он говорит, что она... Он, он, вот мы сказали, что не очень хорошее качество связи, да, и вот вот неделю Николай находится сейчас в одиночестве. Он говорит, что она забрала все. Вот у него в руках этот маленький телефон, с которого он нам звонит и говорит, а может быть... вот Он пытается найти причины, почему она ушла. Он говорит, а может быть, потому что я очень хотела ребенка, а она не хотела.
3: А у них родился ребенок? Нет. Может быть. То есть это тоже может быть причиной? Ну, может быть, но вряд ли. Вряд ли. Потому что, ну, так она не хотела, и вдруг, но она могла чувствовать себя плохой, виноватой, и за это уйти. Может быть.
2: 8 800 200 ровно 9702.
3: Важно не то, почему. Важно, куда дальше. Вот если он остался с одним телефоном, вообще классно. Отлично.
1: Обнулился. Него,
3: да, он обнулился, у него мало привязок.
1: Я напомню, что сегодня мы обсуждаем, как изменить свою жизнь и в каком возрасте это еще возможно. Когда вы в последний раз испытывали желание взять и все бросить? Какую мечту вы хотите осуществить в своей жизни, а может быть еще и не поздно? И как понять, готовы ли вы к этим переменам? Звоните, 8 800 200 ровно 9702, и мы попробуем вам помочь. Ко мне как-то
3: раз на тренинг пришла женщина. Звонок?
1: У нас есть звонок. Давайте сначала послушаем, что Иван нам хочет сказать, а потом продолжим. Иван, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Да, добрый вечер, Иван Воронеж, 37 лет. Вопрос такого плана к психологу уважаемому. Да, Иван Заключается в том, что вы говорили о том, что э, мужчины какие-то достижения, успехи, мужчина радуется, а женщине, помните мысль твою? Да, да, да. По, по сердцу. И наоборот, у женщины, э, если что-то хорошее, ну, мужч, мужчина чувствует, ну, как бы... И наоборот, ладно, вкратце, если вот так вот. И что делать, если в таких парах существует вот такое вот общение?
3: Какое? Не понял, вам Когда радостям Но... завидуют
4: супруга не радуется от э, успехов мужчины, а. а мужчина не радуется от каких-то, ну, супер мелких успехов женщины вообще.
2: Спасибо. И, да. <клышко> Спасибо, вам.
1: Супер мелких мне понравилось. Так.
2: Ну, то есть муж приходит и говорит, дорогая, я получил грамоту, она говорит, ты есть
3: будешь? Да ладно бы, если есть будешь. Да, это в
1: Сергей, что А мое
2: платье сегодня похвалили, а муж говорит, слушай, отстань, у меня голова раскалывается. Важно
3: перезаключить договор. Хорошо. Но ну, я рекомендую. Дело в том, что мы когда вступаем в отношения, мы заключаем какой-то негласный договор. То есть каждый, ну, пред, у каждого есть свое. Ты мне даешь это, я тебе даю это. Ты мне даешь восхищение, заботу, любовь, секс, что-то еще. Да, рождение детей, я тебе даю тоже там, обеспечение, защищенность, внимание, заботу, любовь ну, и так далее. Потом с течением времени... Что-то меняется, обязательно меняется, всегда меняется. И когда наступает вот такой момент, что мы уже не хотим делать что-то приятное друг для друга и не радуемся друг другу, то стоит перезаключить этот договор. А для чего мы... Вот сегодня первый день, вот мы завтра, ну второй второй этап нашей жизни или там следующий этап, да? Какие правила, что мы будем делать? Хотим ли мы делать друг для друга что-то, чтобы, ну, как Эрик Берн называл это, поглаживание. То есть что-то такое, что будет теплом отзываться в душе. Вот. И если хотим, если хотим быть вместе, то важно это делать. И друг друг, и каждый должен сказать, что это для меня.
1: У нас осталось совсем немного времени, чтобы принять телефонные звонки. Александр нам дозвонился, и мы готовы вас выслушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, Александр. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте, говорите.
2: Я с Владимира. Очень,
1: Очень приятно. Прият... Александр,
2: а, Александр, прошу прощения, вы только потише радиоприемник сделайте.
4: А, да ладно, ладно сейчас. Угу. Я с Владимира, мне 53 года. У меня какая ситуация, значит? Мы же на 30 лет прожили, и пришлось в этом году поменять мне работу. Угу работу мне поменять. Да-да. Но смысл в том, что год назад у меня дочь родила внука. Я что хочу сказать? Что вот родился внук, для меня жизнь стала совсем другой. По-другому, понимаете? Все для внука, все для, для семьи. Я считаю, семья хорошая для семья, всегда она поддержит, выручит и поставит человека на правильный путь. Да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
3: Спасибо. Спасибо появился смысл жизни у Александра, новый, это классно.
1: Да, давайте пока зачитаем наше сообщение от наших радиослушателей, которые вы присылаете на номер 8967-200 ровно 9702. Вот, Алена, душераздирающее сообщение. сообщение. Про... Да, вот я вижу. Первый да. раз кардинально поменяла жизнь после университета, когда все мое окружение оказалось в жизненной невесомости. Начались совершенно нелепые смерти. Кто пьяный замерз, кто глотал таблетки и сердце встало, кого машина сбила в невменяемом состоянии. Жизнь пришлось менять. И за четыре года я живу в своей квартире, завел семью, весной родился ребенок. Но вот опять жизнь нужно менять. Больше забот, больше ответственности. Скоро тридцать. Непрерывная жизнь. Непрерывная жизнь все монотоннее. С каждым днем все меньше сил остается на себя и саморазвитие. Только что менять для меня загадка?
3: (звучит) В чем сильные стороны? И в чем видите смысл? смысл в жизни, в деятельности. То есть важно заниматься той деятельностью, которая приносит радость, драйв, удовольствие, в которой есть интерес, заинтересованность есть, и в которой вы ощущаете, ну видите смысл. То есть смысл для вас, смысл для общества, для людей. Ну смысл. Да? Потому что просто работать для того, чтобы просто заработать денег – ну это беда нашего образования. Беда образования. Потому что вот э, первая часть сообщения, что смерти нелепые пошли, да? то есть люди не видели, куда им жить дальше, зачем и как. Почему? Потому что в образовании дает ну, средний уровень по всем предметам, и больше э, люди уделяют внимание тем предметам но ну, по которым плохая успеваемость а на самом деле важно уделять больше тем предметам которые лучше получаются потому что это как раз сильные стороны человека и это те предметы к которым есть интерес их важно развивать именно их потому что в жизни как правило люди занимаются тем во что больше вложили сил а если на это никто не обращал внимания, давай займемся лучше тем предметом который хуже получается чтобы оценку подтянуть вот, то человек Получается, бросает то, что ему интересно. И он приучается заниматься неинтересным.
1: У нас буквально три минутки остается. И вот хороший вопрос еще есть от э, радиослушателя. А как вообще научиться любить себя и убить в себе душевный пессимизм, когда ты очень самокритичен? Я знаю, вы о критике хотели поговорить, Сергей. Вот э, сейчас как нас
3: раз... Критика – это, опять, это, критика – это внутренний родитель. Ну, потому же любимому Эри Куберну, у нас внутри есть внутренний взрослый родитель, ребенок, да, и вот играет сценарий, живет жизнь, внутренний ребенок. Но там есть внутренний родитель, который, как правило, критикующий. Он формируется под влиянием своих собственных родителей. Большинство людей из любви, желая сделать лучше жизнь детей, критикуют их. Но критика откусывается в куски самооценки. И э, самооценка у человека становится все хуже и хуже. Более того, он у родителей научается, что если хочешь сделать себя лучше, себя покритикуй. А на самом деле это важно… Это не работает, да? Нет, это не работает. Uh-huh. На самом деле важнее хвалить, отмечать достижения и предлагать. То есть вот там, где хотим покритиковать, лучше предложить.
1: Полторы минутки буквально у нас осталось, Сергей, давайте какой-то резюме, какой-то итог подведем и все, что вы хотели, все, что не успели сказать по поводу того, во сколько лет можно изменить свою жизнь вообще, насколько это все реально, вот прямо сейчас есть такая возможность.
3: Это реально в любом возрасте. Важно просто представить, что сегодня первый день моей дальнейшей жизни. Или моей оставшейся жизни, как хотите. Вот прям реально себе представить. Если вы не знаете вообще, куда идти и вообще что, да, тогда есть хорошая книга Гай Хендрикс, по-моему, «Пять желаний». Рекомендую ее почитать, она небольшая. Там ему, самому автору, один священник задал, ну, на встрече там один проповедник задал вопрос. Считаете ли вы свою жизнь абсолютно успешной? Ну вот представьте, вы находитесь перед смертью. Считаете ли вы абсолютно успешной? Если нет, тогда чего не было в вашей жизни, без чего? И вот это без чего чего не было, дальше переформировать, переформулировать в цели.
2: Очередная наша встреча в телефоне доверия состоится ровно через неделю. Традиционно прямом эфире. Сергей Аркелян, психолог, который отвечает на ваши вопросы. Сергей, спасибо большое и до новых встреч. Алена Мартынова была у нас в студии. Она ведет эту программу. И я, Михаил Антонов, который принимаю ваши телефонные звонки. Мы встретимся обязательно ровно через неделю. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Телефон доверия.